0: Seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E hoje o Bug Bites tem o prazer de apresentar os seus quatro novos membros. É isso aí, se você se recorda bem, há algum tempo atrás a gente colocou uma chamada para quem quisesse fazer parte do Bug Bites mandar a sua inscrição. E a gente teve inscrições muito boas, entrevistados melhores ainda, e a gente resolveu não apenas contratar mais um ou dois membros para o Bugbytes, mas contratar quatro novos membros. Hoje a gente tem o prazer de apresentar o primeiro membro que vai participar aqui do, desse episódio do Bugbytes, que é o em perguntas com o Gus. Fala aí Gus, como é que você está? Fala Pedro, tudo bem? Tudo jóia! O Gus, ele é artista plástico de Piracicaba. A gente acompanha ele já há algum tempo no Instagram. E qual foi a nossa surpresa de ver ele entre os inscritos? E, assim, todos os candidatos selecionados trazem qualidades extraordinárias, assim, para o nosso podcast. Qualidades que, com certeza, acrescentam para a qualidade do Bug Bites. E o Gus, com certeza, vai acrescentar bastante, não só aí do lado artístico, mas como entusiasta de insetos e que tem uns projetos muito legais que a gente vai conversar hoje, né, Gus? Isso aí, Pedro. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar o nosso em 7 perguntas com o Gus. Ah, e eu lembrei de uma coisa. Como nós agora temos quatro novos membros, nessas próximas quatro semanas, a cada semana a gente vai apresentar um desses membros. Então a gente vai deixar como surpresa quem são esses três outros membros que farão parte ou que já fazem parte do Bug Bugbytes. Agora sim, vamos lá para o nosso episódio, então, Gus. Vamos lá, Pedro. Começando, então, mais um In Sete Perguntas, que é um formato que a gente utiliza né, periodicamente para apresentar à audiência o perfil de quem trabalha com insetos, seja no meio acadêmico ou seja como um entusiasta, como um hobby ou como uma aplicação em outras profissões, como a gente vai ver hoje com o Gus. A ideia, então, do In Sete Perguntas, quando a gente, por exemplo, entrevista alguém do meio acadêmico, é mostrar que pessoas normais, né, são pessoas que trabalha com insetos, não precisa ser genial, não precisa ser alguém fora do comum. São pessoas como eu, como você, ouvinte, que trabalha com insetos. Ou também pode ser pessoas que trabalham com insetos de outras maneiras, como é o caso do Gus, que também ajuda a combater né, esse medo cultural que as pessoas têm de insetos. Então, vamos começar agora, Gus, com a nossa primeira pergunta do Inset Perguntas, que é a seguinte... Primeira pergunta... Como é que você se interessou por insetos?
1: Eu acho que meu primeiro interesse com os insetos foi estético. Eu gosto muito, eu acho os insetos muito bonitos. Eu acho que essa coisa deles terem o exoesqueleto, né, deles terem uma casca dura e o interior ser mole, e ainda assim eles terem um movimento tão perfeito com mecanismos, como se eles fossem robôs feitos de peças duras que se articulam. Eu acho Sim. realmente incrível. E aí é isso que me fez prestar atenção. E também o fato da gente ter muitos insetos pequenininhos na nossa casa que a gente não, não repara e que se você chegar pertinho e usar o seu próprio celular para poder dar um zoom, você vai ver que ele é incrível, que ele é lindo. E isso começou a me chamar muita atenção
0: sim com certeza esse é esse é um lado também que que eu vejo que muitas pessoas né quando a gente é, apresenta para o público em geral insetos né como em eventos como feiras de insetos né as pessoas que vão ao, ao microscópio né, à a lupa para ver o, o inseto de perto elas se maravilham né com o detalhe com a textura com as cores que são bem impressionantes né sim Inclusive, dentre os nossos ouvintes, Hugo, a gente tem bastante fotógrafos que, que fazem macrofotografia né? e são é, motivados justamente por essa fascinação, pelo que você pode observar quando você é, consegue amplificar né, os detalhes de criaturas tão pequenininhas como os insetos.
1: É, eu comprei uma, uma lente macro do celular. Ah, legal. E, e o resultado é muito bacana, assim. E aí, justamente, eu peguei esses insetinhos que eu via na parede da minha casa, num dia Aham. de calor, embaixo da luz, e eu comecei a usar a macro para tirar foto deles. E aí eu fazia fotos incríveis, e as pessoas falavam, nossa, como você tirou essa foto? E eu, nossa, foi um insetinho que estava embaixo da minha Sim. luz aqui, que hoje está muito quente. E, e é isso que eu acho legal que as pessoas não percebem é, muitas vezes a beleza dos insetos que estão na nossa casa, que estão do lado da gente. Só por eles serem pequenos, as pessoas pensam que é uma, ah, é uma mosca, um Sim. mosquito, né? E não presta atenção, e isso eu acho
0: incrível, né? massa. Segunda pergunta. Eu, Gás, conta pra gente como é que é o seu trabalho
1: com insetos. Por começar a me interessar por essa beleza quase oculta dos insetos... Primeiro eu comecei a, a tirar foto deles e eu tenho uma hashtag que eu uso que é inseto de casa para mostrar que esses insetos lindos estão em casa. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não têm o olhar afinado para as belezas pequenas do mundo. Né? Eu acho que não só em termos de insetos, mas às vezes uma flor, uma planta que nasce no meio da calçada. Sim. Então eu comecei a explorar justamente esse ponto os insetos acabaram sendo um tema recorrente no meu trabalho. Eu uso diversas técnicas para representar insetos. Faço, Tenho outros temas também que eu, que eu trabalho, mas os insetos sempre aparecem ali. E um trabalho que eu faço bastante, assim, com muito gosto, é que eu espalho adesivos uhum. em forma de insetos pela cidade. Eu quero infestar o uhum. ambiente em que eu vivo com insetos, mesmo que sejam insetos falsos. Sim mas justamente para começar a chamar a atenção das pessoas para essas belezas pequenas e para chamar a atenção das pessoas para o fato dos insetos estarem assim correndo um grave risco, né? muitos deles um grave risco de extinção, o quanto isso é importante para nós e todo esse lado que traz né? O, o, a conscientização e o conhecimento
0: dos insetos. Com certeza. Muito legal, Gus. E, inclusive... Olhando ali no Instagram, a gente vê que você também já inspirou outras pessoas né, com, essa, com a sua arte. Né?
1: É, Na verdade, o que acontece é que as pessoas se divertem bastante. As pessoas, quando elas percebem os insetos na rua, e, e parece que a partir do momento que elas percebem um, elas passam a perceber todos uhum. e começam a ver todos os insetos pela cidade, aí elas acham divertido, elas, elas querem saber quem é, elas ficam curiosas. E aí eu acabo distribuindo e, e, e trocando adesivos com as pessoas e elas uhum. me ajudam a infestar outros lugares <risos> do planeta com os meus insetos, entendeu? Então, já teve gente nos Estados Unidos, Olha. tem gente que leva pra praia, tem gente que... uma, uma moça que levou colons uns em Moscou. É, então, tô, tô espalhando, tô infestando o mundo aí. <risos> que
0: legal, é o, o intruder versão inseto. Exatamente. <risos>
1: Eu calculo que eu já colei e já distribuí, assim, uns dois mil Nossa, insetos.
0: que legal. E, e pretendo continuar mais um tempo. Muito legal. É bem, é bem interessante, é uma abordagem, assim, que no meio acadêmico, assim, pelo menos, eu não conheço muita gente que pensa, assim, pelo apelo visual, né? Pela parte artística mesmo, né? Que os insetos podem inspirar, né? Que muitas vezes Sim. a gente fica muito no utilitarismo, né? Que insetos Sim. são úteis, são úteis para biocontrole, para comer as pestes da sua casa, para manter o equilíbrio de ecossistemas, né? Mas, com certeza, um lado que pode e deve ser explorado é o lado da beleza também, porque os entomólogos são meio egoístas aí nesse sentido. A gente aprecia, gente é fica é fascinado com a biodiversidade, mas nem sempre a gente compartilha né, essa fascinação com, com outros, né?
1: É, e eu acho que a beleza e... Não sei se é a palavra certa, mas até a engenhosidade dessas criaturas, né, que, que é uma coisa muito louca essa coisa do mecanismo, assim, eu acho
0: realmente demais. E dá para ver também, assim, um pouquinho de como nessa sua história, né, do, da sua fascinação pelos insetos e por tentar compartilhar, né, da sua fascinação e, e da, da sua apreciação, né, pela estética dos insetos, por assim dizer, o que você quer compartilhar com outras pessoas, também dá para ver. O link de talvez por que você gostaria de fazer parte do Bug Bites. Então, essa é a minha próxima pergunta. Terceira pergunta. O que te motivou e o que você espera do Bug Bites?
1: Primeiro, eu tenho é, uma coisa de me aprofundar nos assuntos que eu gosto, assim. Então, eu sou, eu sou bem nerd nesse uh -huh. sentido. Então, eu acho que o Bug Bites, quando eu comecei a acompanhar como ouvinte. Uh -huh ele veio preencher uma lacuna. Eu comecei a me interessar por insetos e na internet comecei a cair ou em páginas muito bobinhas, até infantis muitas vezes, uh -huh. ou muito hard science, assim, muito uh, para entomólogos. Sim. E o, o Bug Bites me trouxe um pouco essa, o meio termo aí, sim. assim. É, eu já era ouvinte de podcast há muito tempo e, e procurei. Um dia eu decidi procurar falei, será que tem um podcast sobre entomologia? E foi uma surpresa quando eu achei o Bug Bytes e, e achei muito bacana, é, era muito interessante pra mim, assim. E juntando tudo isso, então, esse meu interesse por inseto, essa coisa de ser meio nerd, de querer me aprofundar em todos os assuntos <risos> e de gostar tanto de podcast, quando eu vi que tinha inscrição aberta pro Bytes eu na hora falei, nossa, eu preciso me inscrever porque eu quero fazer parte disso, assim. Eu acho que é isso, e o que eu espero... É, é que eu aprenda muita coisa e que eu leve isso para as pessoas, que eu ajude a difundir tanto ciência, apesar de eu não ser da, da área da ciência, mas que eu ajude a difundir tanto ciência quanto o mundo dos
0: insetos. Ah, massa. Não, uma coisa para compartilhar com os ouvintes, que chamou muita atenção também na nossa entrevista com o Gus, foi justamente essa parte que é, ele tem a qualificação como professor também, né Gus? Sim e interesse em passar o conhecimento. E ele falou, né? E como ele não é uma pessoa do meio acadêmico, ele também pode servir como o ajustador né, da, da conversa, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de saber o que pode ou não pode ser interessante né, para o ouvinte que talvez não é da área, ou que termos a gente pode explicar melhor ou usar termos alternativos, né? Para a gente passar o conhecimento de uma maneira que é interessante e é acessível, né? Controlar o jargão.
1: Eu acho que um dos meus papéis vai ser fazer pergunta besta, assim, sabe? Que talvez para os entomólogos, para os cientistas, sejam perguntas até meio bobas, mas que para o leigo, que tem interesse em inseto, talvez não seja. E fala, nossa, isso aqui eu não entendi. Então, <risos> trazer um pouco mais para uma linguagem mais menos acadêmica, né? Mais coloquial, de repente, algo assim.
0: Não, mas não tem pergunta... É, eu sei que parece um lugar comum, né? Falar, ah, não tem pergunta besta, mas realmente, mesmo na entomologia, às vezes, tem episódio até que, que se o ouvinte for lá no comecinho ver, eu e o Caio, a gente tá falando um com o outro, e a gente vai numa pergunta das mais básicas da entomologia, e a gente fica assim, pensando, será que é isso mesmo? Porque é um constante aprendizado, né? Os conceitos mudam, a, as perguntas mudam, e, e, e também o outro... Vou usar vários... <risos> Várias referências de lugar comum, né? Mas quando eles falam que as crianças, né? Fazem as perguntas mais interessantes. Sim. Mas é verdade mesmo. Se for na biologia, né? As grandes questões, por exemplo, da ecologia... São perguntas que uma criança poderia fazer, né? De por que, que tem tanta espécie? Por que tem insetos tão coloridos e outros não são tão coloridos? E as respostas não são simples. Sim. Com certeza vai ajudar a vigiar a gente a gente não ficar usando muito jargão... Que aí sim é um, é um, é um problema mas também vai, vai com certeza ajudar a gente a, a não esquecer das perguntas mais interessantes que tem na, nas ciências. Ah, que bacana. Quarta pergunta. Porque chegamos então à nossa quarta pergunta. A gente gostaria de saber de você, né? Você já mencionou um pouquinho aí é, do seu interesse nerd, né? Porque você, como você classificou, né? De, de aprender as coisas, de ir atrás, né? Uhum. Então, que tipo de conteúdo ou mídia, por exemplo, livro, filme, YouTube, podcast, qualquer mídia, que, que você consome no seu tempo livre e que você indicaria para o ouvinte? Eu tenho alguns
1: podcasts que eu escuto Que são ou sobre ciência, como o SciCast Ou sobre variedades e curiosidades, como o Rodô, uh -huh. Que eu acho que são podcasts muito interessantes E que trazem esses assuntos mais cascudos assim, De uma forma mais, mais fácil, em uma linguagem Sim. mais popular Que são realmente fontes incríveis de informação E que eu aprendo demais Legal Fora isso, é, eu acho que é legal a gente falar dos insetos na arte, na literatura. Então, tem, por exemplo, o, o livro A Metamorfose, do Kafka, que, ah, que é muito bacana, assim, que fala de um cara que se transforma num inseto. Sim. Não tem muito o porquê. Não tem. É, é, lógico, tem uma crítica por trás da, 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 da ficção e da narrativa relativamente simples, Sim. mas basicamente ele narra a transformação do, do Gregor Samsa, que é o, o, o personagem principal.
0: Uhum.
1: E, e tem outras, outras várias obras de arte, de literatura, da cultura pop que a, acabam falando um pouco de inseto, desde, sei lá, o o Homem-Formiga, uhum. o Silêncio dos Inocentes, que fala, é, fala um pouco da
0: mariposa, da transformação.
1: Sim. Então, dá para tirar informação de um monte de lugar diferente.
0: Muito legal. Isso me lembra de duas coisas, né? Numa aula que eu assisti, né, falando do Salvador Dalí, né, que ele escondia alguns insetos nas pinturas, né? Umas formiguinhas. E a outra coisa é que a gente precisa fazer um episódio, já faz tempo que tá na gaveta, um episódio sobre é, insetos na arte, que agora acho que a gente tem uma pessoa aí mais do que qualificada pra, pra ajudar, sim. Seria, vai ser muito legal. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Quinta pergunta. Lucas, okay, a próxima pergunta é a seguinte. Na sua vida, né? Como você é, já compartilhou bastante coisa com a gente... Você já passou assim, por alguma situação engraçada ou curiosa envolvendo os insetos ou o seu trabalho com insetos?
1: Ah, eu acho que um, um fato curioso assim, é que tem muita gente que se assusta com os meus adesivos de inseto pela cidade. <risos> e aí quando quando me encontro e descobre que é o que faço, tem gente que fica maravilhada e tem gente que me xinga. Assim, ah, foi você que colou e eu fico tomando susto na cidade inteira. Isso é uma, uma coisa engraçada, assim que acontece, acontece bastante, <risos> na verdade.
0: Eu vi que imaginaram a pessoa andando em, em Piracicara e tomando susto. <risos> Por é, resíduos. porque eu,
1: eu, eu ponho baratas gigantes, eu ponho ah. besouros gigantes, Tem, tem eu, eu falo que tem os insetos mais bonitinhos, né? que, que as pessoas costumam gostar mais. Sim. Então, geralmente, quando eu colo, por exemplo, eu colo borboleta, é, libélula, Sim. joaninha, Sim. as pessoas deixam e elas se assustam menos. Agora, dependendo do besouro, barata, eu tenho uma, aquela tesourinha, umas tesourinhas Sim. gigantes, aí a galera já não gosta muito. Ah. Assim, aí eu passo... Alguém arrancou e ficam só as perninhas, Nossa. assim, é bem engraçado.
0: É que engraçado, né? Porque, assim, tem a sua beleza também, né? Mesmo os insetos mais, vamos dizer assim, diferentes do que um mamífero, por exemplo, que não apela tanto à cultura já estabelecida, né? De que joaninha e borboletas são bonitas, mas... Sim. A barata é terrível, mas, por exemplo, uma Vespa, se você olhar de perto, parece um, um robô, assim... Ela é linda. De né? alta performance, assim, é muito bonito, né?
1: Eu costumo falar sempre que a Joaninha nada mais é do que um besouro bem vestido, na verdade. É, né? Exato, é. Então, as pessoas têm medo de besouro e não têm medo de Joaninha, mas ela é um besouro também, né? Então... Sim.
0: Ah, legal. Sexta pergunta chegando então à nossa sexta pergunta, a gente gostaria de saber de você o seguinte, é um exercício de, de imaginação, se você pudesse ter um superpoder vindo de insetos, que poder que seria esse e por que, que você escolheria esse poder? Bom,
1: voar seria já incrível, né, por si só, Sim. poder, enfim, voar te traz uma liberdade que nenhum outro poder eu acho que traria. Mas eu gosto muito da camuflagem, do mimetismo dos insetos. Hum. Eu acho muito bacana como eles realmente conseguem se misturar de uma forma incrível com a natureza. Sim. E às vezes parecer realmente uma casca de árvore, ou parecer uma pedra, ou parecer uma folha. Sim. Isso seria um poder que eu gostaria muito de ter. Ah, bem interessante.
0: É, então, essa pergunta, ela é, ela é bem difícil de responder, né? Porque se a gente for pensar, né? Você tem o salto do grilo, né? Sim. Aí, dentro do voo, né? Você tem o voo da borboleta, que é um voo diferente do voo da libélula, por exemplo.
1: Sim, sim.
0: Mas você tem também o poder numérico, né? Das formigas, por exemplo. Tem o, os, os animais com ferrão, né? É, é bem difícil, porque exige bastante... Não só conhecimento, mas também ponderação, né? Entre todos esses poderes, Sim. né? Às vezes até é muita opção, né? para escolher. É verdade. <risos> Não, é legal. Voar e camuflagem seriam poderes... Em combinação seria especialmente interessante, né?
1: Seria ótimo, exatamente.
0: Bom, Gus, então a gente chega aqui na nossa última pergunta. E a gente, né, agradece a sua disponibilidade em primeiro lugar de poder gravar com a gente hoje. Apesar de que agora você é parte da equipe, então... <risos> Vai se tornar cada vez mais comum essa atividade e para o ouvinte fica então aí o lembrete que daqui uma semana vai ter o próximo participante que é o, mais um dos quatro novos membros do Bug Bytes e que o Gus vai coordenar essa gravação nesse mês, né? Desses três outros em sete perguntas.
1: Sétima pergunta.
0: Então a nossa sétima pergunta, Gaz, é a seguinte. Pra você, qual que é o inseto mais legal e por quê?
1: Um inseto que eu gosto muito, na verdade, alguns insetos, são os insetos da família dos cerambicídios, que são os serrapau. Ah, sim. É, eu acho eles demais. Aquela coisa de ter as antenas gigantes é, e até o poder que eles têm de, de, de bloquear uma madeira e derrubar árvore e tal, só com a larva e comendo... Eu gosto muito do cerambicídeos do pau né? É um, é um inseto que eu acho muito bacana. Ah, legal. É, e os cerambicídeos foram insetos que eu descobri nesse esquema, de olhar embaixo da minha lâmpada ali em casa e falar, nossa, que, que besouro diferente, com uma antena enorme e ah, tal. E fotografei um e aí fui atrás, descobri o que, que era. E aí que eu descobri que existem milhares e muito coloridos e com antenas enormes. Eu acho muito legal.
0: Sim, não, são muito bonitos. Eu tive uma experiência parecida com a sua, que eu conheci os homicídios dos pequenininhos que talvez chegassem no jardim ou na casa, né? Sim. Mas depois você vê o Arlequim da Mata e todos esses outros né que são grandes e são todos coloridos e bonitos, né? É, tem uma diversidade bem grande de formas e cores, né?
1: São muito, são muito especiais mesmo. Sim.
0: E... Não podia ser diferente né? com um dos grupos mais diversos e com mais espécies né? que existem, né? que é o grupo dos besouros, o coleóptero. Né? Muita gente acaba se até se fascinando, em primeiro lugar, pelos besouros e depois por outros insetos. Né? Se eu não me engano, o Bruno também, do, daqui do nosso time também, um dos insetos favoritos dele, são, são besouros também. Ah, que legal. Maravilha, Gastão. Parabéns pelo primeiro episódio do Bug Bites gravado. <risos> Valeu. Ah, Para mim é realmente uma honra estar fazendo parte com vocês
1: desse projeto. Eu gosto muito de podcast e acho muito importante a gente difundir a ciência e difundir conhecimento acima de tudo. Uhum. E acho que vai ser muito bacana essa, essa parceria.
0: Massa, a gente também está muito feliz de ter você no time e a gente aí está ansioso pelos próximos episódios com a sua participação. Que legal. E para o ouvinte, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que quem quiser contactar a gente, é, você já sabe onde encontrar essas informações, estão na descrição deste episódio. Tem todas as informações de mídias sociais, tais como o Facebook, Instagram. Tem nosso endereço do e-mail, que é prodbugbytes.gmail.com e a gente sabe que tem aí entre os nossos ouvintes outros artistas também, desenhistas, professores de desenho. E aí, vocês gostaram da nossa nova adição para o time? Vocês têm dúvidas? Vocês têm comentários? Manda para a gente que não só o Gus, mas todo mundo do, do time vai ficar contente de saber a sua opinião. Então tá, Gus, vamos ficando por aqui. Então a gente se fala na semana que vem. Até mais para todo mundo. Tchau. Valeu, valeu até mais.